0: Herzlich willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo, liebe Indonesien-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Coconut Talk. Ich habe mich nochmal mit Melissa verabredet. Melissa ist die Gründerin von unserem Blog Indo Junkie und wir haben diesmal über ihr Leben als digitale Nomadin gesprochen, speziell natürlich zu ihrem Blog, wie das überhaupt angefangen hat, wie sich der Blog über all die Jahre entwickelt hat. Mittlerweile ist er fast zehn Jahre alt und was auch so für die Zukunft noch geplant ist. Wenn dir die Folge gefällt, dann darfst du diesen Podcast gerne abonnieren und ihn auch teilen. Wenn du mich kontaktieren möchtest, vielleicht weil du selber gerne mal eine Folge mit mir aufnehmen möchtest, darfst du das unter hallo-at-coconut-talk.com machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Melissa, schön, dass du wieder bei mir bist.
1: Schön, dass ich nochmal bei dir sein kann. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja im letzten Podcast schon ein bisschen über ja dich persönlich und auch deine Beziehung zu Indonesien gesprochen. Und heute soll es um dein Leben als digitale Nomadin gehen. Mit dem Fokus natürlich auch auf deinen Blog, auf IndoJunkie. Das ist ja das, was uns alle hier mehr oder weniger verbindet. Magst du da vielleicht zu Beginn nochmal erzählen ähm, oder überhaupt erzählen, wie es denn dazu kam, dass du diesen Blog gegründet hast? Weil es ist ja auch schon eine Weile her ähm, und ich denke, damals gab es das ja auch noch nicht so wirklich. Also das war wahrscheinlich alles so in den Startlöchern. Wie kam das dann bei dir dazu?
1: Das ist eine gute Frage und ich finde es immer total spannend, so ein bisschen zurückzugucken, wie... Intuitiv auch so viel entstanden ist, ähm, rund um Indo-Junkie. Zum einen habe ich immer schon super viel geschrieben, also schreiben war immer mein Ventil für alles, äh, für, wenn ich auf Reisen war, um meine, um einfach meine Erlebnisse niederzuschreiben, wenn ich Probleme hatte, Tagebuch schreiben, all die Dinge, also schreiben war schon immer mein Ventil für, für alles so und, während ich zum Beispiel in Korea studiert habe, das war vor meiner Indonesienzeit, hatte ich tatsächlich auch schon so eine Art Personal Blog. Also da habe ich quasi damals noch auf Blogspot, das ist so ein ähm, ja so ein kostenloses Blogger, ähm, in, ähm, wie nennt man das so eine Seite, wo man einfach ganz easy einen Blog einrichten kann. Da habe ich quasi auch schon ähm, so ein bisschen für Freunde und Familie gebloggt, was ich so in Korea erlebt habe. Das heißt so dieses dieses Blogging-Konzept so, damit war ich dann schon vertraut, als ich dann nach Indonesien ähm, mich irgendwie so ein bisschen in diese, in Anführungsstrichen, digitalen Nomadenwelt eingetaucht bin, weil ich aus Zufall das Buch die Vier-Stunden-Woche im Zug in Köln, das weiß ich noch ganz genau, mein Zug hatte einen Zug ähm, einen Ausfall und ich wollte so ein bisschen die Zeit vertrödeln und dann habe ich dieses Buch gefunden und darin war dieser Begriff digitalen Nomaden. Und das war so ein bisschen genau das, wonach ich damals gesucht habe, irgendeinen Weg, wie ich weiter reisen kann, wie ich von, von unterwegs sogar Geld verdienen könnte. Das war 2013 und da war das ja noch relativ jung mit diesem ganzen Bloggen, digitales Nomadentum, ich glaube Instagram gab es noch gar nicht. Und daraufhin habe ich eine Facebook-Gruppe gefunden, die hieß Digitale Nomaden einfach und da waren, lass mich nicht lügen, irgendwas mit 50 Mitgliedern drin und darin habe ich mich einfach vorgestellt, habe erzählt, ja, ich bin die Melissa, ich ähm, habe jetzt ein Jahr in Südkorea studiert, dort habe ich für ein Startup gearbeitet, ähm, dann bin ich nach Indonesien, habe dort in einer Tauchschule gejobbt ähm, und habe so ein bisschen meine Geschichte erzählt, wie ich dann noch in einem Elefantencamp irgendwie in Thailand gelandet bin in einem Rehabilitationscenter muss man dazu sagen und dort gejobbt habe. Einfach so ein bisschen damals habe ich so versucht immer einen Weg zu finden vor Ort irgendwie eine Tätigkeit zu finden, um mein Leben zu finanzieren, weil ich quasi dauerbroke war, als Student auch. Und daraufhin hat mich damals, ähm, ich weiß das war Conny Bisalski, die war die Bloggerin von Planet Backpack. Das war so auch eine der ersten Blogger, die quasi damit auch richtig gut Geld verdient haben. Sie schrieb nur drunter, voll die inspirierende Geschichte, hast du Bock auf ein Interview? Und dann habe ich quasi ein Interview für sie gemacht und im Anschluss, meinte sie, oder ich weiß gar nicht mehr, wer genau es war, boah, du hast ja so viel in Indonesien gelebt, mach doch einen Indonesien-Blog. Ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Impuls von außen kam, ich weiß nicht mehr genau von wem. Aber dann war es erstmal wieder so ein bisschen in den Hintergrund geraten und dann habe ich wirklich gemerkt, dass ich einfach so viel durch dieses Jahr in Indonesien oder ich weiß was ich glaube es war noch ein bisschen länger, hatte ich so viele coole Erlebnisse gehabt, und hatte dann, also das war dann sozusagen sozusagen ein paar Monate nach diesem Interview, hatte ich eine Mandel-OP und war dann quasi so eine Woche oder anderthalb Wochen mehr oder weniger zu Hause ähm, isoliert, weil ich so nach Nachblutungen hatte und es mir nicht so gut ging und dann mich nicht so viel bewegen durfte. Und dann war mir so unglaublich langweilig. Und da hatte ich die Idee, komm, mach's jetzt einfach mal fängst einfach mal an, so ein paar Artikel zu schreiben rund um Indonesien. Und dann habe ich einen Artikel geschrieben zur schwarzen Magie auf Bali, einen zum Thema ähm, meine Flores-Rundreise mit dem Roller und einen Artikel über Harnkämpfe, ähm zwischen Tierquälerei und uralter Kultur. Das waren meine ersten drei Artikel. Und dann habe ich... Ähm, Einfach dann und Nebelaktion irgendwie gegoogelt, okay, wie kann man easy einen professionellen Blog aufstellen, Hab dann WordPress gefunden, habe dann auch überlegt, okay, wie könnte ich den Namen nennen, Hab dann gedacht, so ja, okay, so Indonesien müsste irgendwie mit drin sein, irgendwas noch, was mich mit Indonesien verbindet, daraufhin dieses Thema, dass ich immer wieder zurück wollte, dass ich so eine extreme Anziehungskraft von Indonesien empfunden habe, dass Indonesien sowas süchtig machen, ist. Und daraufhin kam dieser Junkie mit rein und dann, habe ich noch irgendwie zwei, drei Freunde gefragt, hey, wie findet ihr den Namen Indo junkie Alle so, oh, klingt gut, klingt gut. <lacht> und dann habe ich irgendwie noch schnell gegoogelt, okay wie, wie, wie kann man eine Domain kaufen? Ich habe die Domain gesichert und dann war auch immer der Blog da. Also es war von, ich würde sagen, so ein Prozess von ein paar Wochen, aber der wirkliche Entstehungsprozess vom Blog war in einer, in einer, in einer Nachtaktion. Und... Ja, dann war der da und dann habe ich den quasi auf, ich weiß, dass ich ihn auf Instagram geteilt habe. So, hier ist mein, muss ich auch ein ähm, Foto mitschicken, mal, wie der aussah ähm, ganz am Anfang. War eigentlich ein ganz cooles ähm, Design-Theme, was ich da rausgesucht hatte. Ja, und dann war der da erstmal. Genau, und so ist das so ein bisschen entstanden, dass ich dann, ja, diesen Blog halt ne, veröffentlicht habe. <lacht>
0: Ja, super cool. Also wenn du da noch ein Foto findest irgendwie, das wäre auf jeden Fall Interessantes zu sehen, <lacht> wie das damals aussah. Ja,
1: ja habe ich auf jeden Fall so. Also man sieht auch unglaubliche Unterschiede, was die Qualität natürlich angeht, von den ersten Artikeln bis heute. Das sind ja fast acht Jahre jetzt. Und am Anfang habe ich auch super viel mit Freunden und Gastautoren gearbeitet, also damit habe ich schon super früh angefangen, weil ich immer schon gesagt habe, so ja, okay, ich hatte so viele Leute auch kennengelernt während meiner Zeit in Indonesien, die alle irgendwie so coole Geschichten zu teilen hatten und da habe ich die schon von Anfang an irgendwie so eingebunden, habe irgendwie ein Interview gemacht mit einer Freundin, die ich aus in aus Papua kenne, habe es dann übersetzt ins deutsche. Solche Geschichten habe ich auch schon relativ am Anfang gemacht, aber wenn man sich die jetzt anschaut, die Artikel, die sind immer noch online, also wer das gerade hört, schaut gerne mal rein. Das sind wirklich äh, ja maximal unprofessionelle äh, Artikel, die voller Rechtschreibfehler sind, weil man muss halt auch sagen, Rechtschreibung und die deutsche Sprache waren nie meine Stärke. Ich hatte eine 5 in äh, Deutsch <lacht> in der Schule. Oh wow. Also, ja, ich habe auch so eine leichte, ich hatte Komma und, ähm, also eine komma ähm, problem ich habe nie Kommas gesetzt, wo sie hin sollten, wenn man einen alten Artikel guckt. Ich habe auch ein paar Mal Kommentare bekommen, am Anfang vor allen Dingen, dass ja meine Artikel voller Rechtschreibfehler sind, dass man sich das nicht antun kann. Also eigentlich total spannend, dass ich quasi in dem Bereich ähm, so mutig war, trotzdem es einfach zu machen und dann halt währenddessen auch zu lernen. Ich habe quasi über meine Bloggerzeit eigentlich richtig diese ganzen Themen, ähm, ja, Rechtschreibung, ganz ehrlich, so diese ganz klassischen Themen, habe ich mir dann selber beigebracht, aufgrund auch der Tatsache, dass wir dann Bücher geschrieben haben irgendwann und dort halt auch mit Lektoren und Korrektoren richtig zusammengearbeitet haben. Und dann habe ich ja gesehen, was sie korrigiert haben. Und nach dem fünften oder sechsten Buch hatte ich jetzt alles komplett verändert, und würde sagen, ich mache auf jeden Fall immer noch Fehler. Aber das war allein schon deswegen wert, dass ich halt jetzt wirklich einfach vernünftig schreiben kann. Und ähm, ja, das waren so ein paar Dinge, die ich dachte so, wow, krass, trotzdem habe ich das gemacht. Und weil, also das Ding war, das Handwerk hat mir gefehlt, ähm, aber es war trotzdem meine Ausdrucksweise. Dadurch, dass ich immer alles in schriftlicher Form verarbeitet habe, immer schon. Und deswegen dachte ich so, es ist trotzdem das, was was mache ich, wenn niemand hinguckt? Ich schreibe. Was mache ich, wenn es mir schlecht geht? Ich schreibe. Was mache ich, wenn ich irgendwie ähm, Dinge verarbeiten will? Keine Ahnung. Ich, ich, ich schreibe Kurzgeschichten. Ich schreibe Gedichte. Ich schreibe ähm, ja, alles so. Und deswegen habe ich gerade, nee, ich mache trotzdem. Und das fand ich irgendwie im Nachhinein auch echt schön, auch wenn dann wahrscheinlich viele gedacht haben, oh Gott, oh Gott, Mädchen, <lacht> lern mal schreiben. <lacht> Aber ja, das ist ja ein Prozess so. ne Nicht jeder ist als guter Autor geboren. Und das stehe ich auch voll zu heutzutage, wenn man sich die alten Artikel anschaut. Ja, das war halt ich 2013. <lacht> so Ja,
0: ja das ist alles ein Prozess, Ja. War das dann auch so, dass du gleich von Anfang an dir überlegt hast, inwieweit du damit auch ein Einkommen generieren kannst oder war das mehr so in die Richtung, okay, jetzt erstmal hobbymäßig und dann schauen, wohin es geht oder ja, hast du dir da von, von Beginn an schon Gedanken auch drüber gemacht, wie war das denn bei dir?
1: Nein, absolut nicht. Ähm ich hatte schon vielleicht so im Hinterkopf aufgrund dieser Tatsache, dass ich dann auch in diese digitalen Nomaden ähm, Blase so einen Fuß drin hatte, dass ich dachte, so ja, es wäre potenziell möglich, damit irgendwann mal vielleicht so ein paar Euros zu verdienen, so ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen. Aber ich habe niemals damit gerechnet, dass ich das quasi mein Hauptjob werden würde in den nächsten Jahren und dass ich diesen Job ja jetzt bald schon zehn Jahre habe. Und ähm, Damals habe ich äh, noch studiert in einem Master. Das heißt, ich habe noch BAföG bekommen. Ich musste auch nicht ähm, Geld verdienen quasi. Ähm, gleichzeitig habe ich auch noch von Startup gearbeitet. Und erst durch dieses Startup, wo ich tatsächlich auch einen Blog geführt habe, den ich, diesen Job habe ich auch nur bekommen wegen meinem persönlichen Blog Indojunkie. Ähm, das war also auch gleichzeitig damals so eine Art ne, Visitenkarte. Hier, ich kann bloggen oder ich weiß, wie der Hase läuft mit WordPress und so. Und habe dadurch halt auch einen Job bekommen in einem Startup, wo ich für, den, für das Magazin eines Yoga-Shops zuständig war, ein Online-Magazin. Und da waren meine Haupttätigkeiten, neue Artikel einpflegen, Suchmaschinenoptimierung, also die Artikel sozusagen aufbearbeiten, dass sie auf Google gefunden werden. Und all das, was ich da gelernt habe und auch das, wie man das dann monetarisiert, konnte ich natürlich dann auch auf meine Seite anwenden. Das heißt, ich habe dort noch natürlich auch nochmal gemerkt, ach krass, was da für Möglichkeiten eigentlich hinter sind und habe dann irgendwann die Stunden immer weiter reduziert bei dem Startup und habe immer mehr Zeit wieder in Innojunk investieren können. Ja, und dann halt auch gelernt, mehr und mehr gelernt durch das Startup, aber auch durch meine eigenen Recherchen und durch Freunde und Bekannte im Bloggerbereich, wo man sich vernetzt hat, also wo ich bis heute noch super vernetzt bin. Man hat sich immer gegenseitig Tipps geliefert. Hey, da, da gibt es eine Monetarisierungsmöglichkeit. Hey, hast du das mal probiert? Ja, also das waren, ähm, aber am Anfang war das auch noch gar nicht so easy. Also als 2013, 14, da war gab es noch gar nicht so viele Möglichkeiten, einen Blog zu monetarisieren. Das ist heutzutage ganz anders. Da gibt es enorm viel mehr Möglichkeiten. Ähm, als ich angefangen habe, gab es, glaube ich, zwei, drei ähm, Affiliate-Programme. Nur Also Affiliate-Programme sind ähm, möglich, also es sind eine Art ähm, Provisionsmodell. Das heißt, wenn man etwas empfiehlt, bekommt man eine kleine Provision, falls jemand das abschließt. Und das war damals, gab es eigentlich nur die DKB. <lacht> das ist quasi diese Deutsche Kreditkredit bei Berlin, das war eine, das war so also die Top-Reise-Kreditkarte. Und ich würde mhm. sagen, 90% Prozent der deutschen Blogger-Szene wurde quasi von der DKB finanziert. <lacht> ich mein, Cool. Also ich glaube, dass wir auf der ITB waren, das ist die Internationale Tourismusmesse in Berlin. Und da hat man sich immer mit allen Bloggern damals getroffen. Also bis heute gibt es das ja noch. Nur während Corona war das nicht. Und da war dann so der Tag an, an, so, einer, an so einer Veranstaltung, dass die DKB ihre provision halbiert haben. <lacht> <lacht> und da war ganz schlechte, ganz schlechte Stimmung im Saal. <lacht> <lacht> weil dann quasi... Wir alle hatten auf einmal eine Gehaltskürzung, also wir hatten auf einmal nur noch halb so viel ähm, im Monat verdient und ähm, genau das war halt sehr, sehr wenig äh, Möglichkeiten, gab es Geld zu verdienen und deswegen war es auch gar nicht so, okay, wow, es gab auch kaum Informationen online, wo man sagen konnte, okay, das hat Potenzial. Aber das kann man dann nach und nach und vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass wir dann selber Bü Bücher geschrieben haben, was ich auch niemals, also da als du gefragt hast, ob ich damals schon gedacht habe, dass ich damit mal äh, davon leben würde, ich hätte ja auch niemals gedacht, dass ich mal eigene Reiseführer schreibe und dass unser Reiseführer über den von Lonely Planet oder den bekannten Reiseführern stehen wird bei Amazon. Also es war alles ein Prozess von Anfang an. Der erste Schritt war getan und dann war das Step By Step by Step und ja bis heute würde ich sagen, weiterhin Step by Step. <lacht> mhm.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass man da wirklich einen langen Atem braucht am Anfang, bis das überhaupt ähm, anläuft dann. Wie war das denn bei dir? Wann hast du denn gemerkt, dass man da mehr draus machen kann? Also dass es mehr als nur irgendwie ein kleiner persönlicher Block ist und ähm, ja, ich meine, man darf es ja auch mal sagen, mittlerweile ist ja Indojunkie der größte deutschsprachige Blog über Indonesien. Der ist eigentlich jedem ein Begriff, der irgendwie sich über Indonesien im Netz informiert. Also da stolpert man ja unvermeidbar bei Google auch drüber. Ähm, wann war denn der Punkt, wo du gesagt hast, okay, wo du gemerkt hast, oh, jetzt, da kann man wirklich was draus machen, da, da steckt mehr dahinter. Wie war das denn bei dir?
1: Dadurch, dass es halt auch eher so ein Prozess war, dass immer mehr, jeden Monat ein paar mehr Leser dazukamen, war das jetzt gar nicht so von heute auf morgen, oh wow, das sind auf einmal so viele Leute, sondern das war, also wie, wie du schon sagst, man braucht absolut einen langen Atem. Also ich würde sagen, zwei Jahre habe ich locker investiert, ohne dass da groß was bei rauskam. Und ich musste auch immer noch nebenbei arbeiten. Am Anfang, wie gesagt, das hat echt lange gedauert, bis ich dann wirklich komplett davon leben konnte. Lass es vielleicht drei Jahre gewesen sein, dass ich dann sagen konnte, hey, das, was ich über Indojunkie verdiene, reicht, um mein <lacht> Nomadenleben zu finanzieren. Ich habe auch, muss ich sagen, sehr minimalistisch gelebt. Ich habe echt nicht viel Geld gebraucht. Ich habe in Ländern gelebt, zum Teil, wo ich ähm, ja sehr wenig Geld brauchte, um zu überleben, von Marokko über ja, nach Indonesien bis hin zu ähm, weiß gar nicht, wo ich ähm, so die meiste Zeit verbracht habe. Aber also allgemein halt Asien und so. Und dann habe ich aber irgendwann auch gemerkt, so, okay, ne, es wäre auch cool, wenn du irgendwo leben könntest, nämlich in Deutschland, dass du das dann halt ein bisschen professioneller machst. Und ähm, dann kam halt auch eine Freundin von mir ins Spiel, die Petra. Ähm, wir waren damals auch Kommilitoninnen und Freundinnen und wir hatten die tolle Idee, eine Doku in Sulawesi zu drehen wo wir letztendlich aber uns entschieden haben kurz nach der Reise, dass wir daraus lieber ein Buch machen und dann fing es an, dass wir halt so ein bisschen professioneller wurden, dass wir auch einfach einen Verlag gegründet haben, dass wir das mit mehr Hand und Fuß gemacht haben, dass das quasi halt ein kleines, also ein kleines Geschäft wird, so eine kleine Unternehmung durch den Verlag, auch einfach weil wir dann noch gedruckte Bücher hatten. Ja und dann fing es an, dass es wirklich, wo man gemerkt hat, so ja okay, wow, die Leute kaufen wirklich deine Bücher und ähm, dieses ganze Feedback, was da kam, dann, das war, glaube ich, so der Wendepunkt, als die Bücher ins Spiel kamen, zusätzlich noch, und natürlich auch die Momente, wo ich in, in Indonesien war und Leute quasi meinen Blog kannten und ich die nicht kannte, so dass dann halt ganz auf die Situation kam, dass jemand gefragt hat, was machst du denn gerade so? Und dann meinte ich, ja, ich blogge, ja, für welchen Blog denn? Ja, für ich, Nee, den kenne ich. Und das war halt, war auch noch mal krass so irgendwie so Leute zu treffen, die tatsächlich deinen Artikel gelesen haben und dann auch dieses ganze Feedback was kam per Mail, danke, dass du die ganzen Tipps lieferst und ich hatte so eine schöne Zeit in Indonesien und und so weiter. Also es war dann immer mal wieder so ein Moment, wo man das realisiert, dass da einfach zum Teil 200 bis 300.000 Menschen im Monat deine Seite lesen. Das war ja so 2000 18, 19 war der Peak, kurz vor Corona, da hatten wir die meisten Leser und da habe ich mir das schon auch mal visualisiert, boah wie krass, dass da jetzt, jetzt stell dir mal vor, diese ganzen Menschen, die da einfach deine Artikel gelesen haben, das fühlt man halt nicht so, wenn man einfach hinterm Laptop sitzt. Man sieht die Menschen ja nicht, die das lesen, man sieht es halt erst dann, wenn du die vor Ort triffst und die sagen, ja krass, oder wenn sie dir eine E-Mail schreiben. Und, oder wenn sie dich ne, verlinken auf Instagram, das dann hat man überhaupt einen Berührungspunkt. Ansonsten das ist das einfach nur Zahlen. Ja klar, und dann ab dem Moment, wo ich quasi Vollzeit für den Arbeiten konnte, das war natürlich dann auch so. Ja, okay, wow. Aber da war mir auch nie, auch da habe ich nie gedacht, so ja, okay, das ist jetzt so mein Job. Ich, das war immer so, ja, okay, geil, ich kann jetzt mal kurz davon leben. <lacht> Aber ich habe ja nie damit gerechnet, dass es letztendlich zehn Jahre werden, dass ich letztendlich länger, in Anführungsstrichen, eine eine Sache mache, wie jetzt meine Freunde oder Bekannte oder Familie, die meinten, ja, mach mal was Vernünftiges und ähm, mach mal was Sichereres. Die haben letztendlich öfters ihren Job gewechselt in den zehn Jahren als ich. Das ist halt schon lustig irgendwie.
0: Mhm, ja, ja, es ist eine krasse Leistung auf jeden Fall. Zehn Jahre, gut ab. Nächstes Jahr sind es
1: zehn Jahre. Nächstes Jahr. 2013 habe ich es gegründet im Oktober. Das heißt, Nächstes Jahr im Oktober sind es
0: zehn Jahre, jetzt sind es neun, ja. Mhm. Ja, und du hast ja auch vorhin schon was von Büchern gesagt, also es ist ja jetzt nicht mehr nur der Blog, es gibt ja auch einige Produkte sogar, da können wir vielleicht später nochmal dazu kommen. Ähm, wie hat sich denn der Blog allgemein verändert? Also du hast vorhin schon mal was auch von Gastautoren gesagt. Mittlerweile gibt es ja auch ein kleines Team, also bist ja auch nicht mehr ganz allein. Wie sieht das denn aus? Magst du da was dazu sagen?
1: Genau, ja, das hat quasi mit mir angefangen und dann habe ich relativ früh E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, ich war gerade da und da und warum hast du denn noch nichts darüber, über irgendwelche Destinationen, Inseln in Indonesien und man muss sich halt vorstellen, ich alleine und 17.000 Inseln, das ist ja einfach nicht machbar. Ja, <lacht> und habe dann gerade Früh schon gecheckt, so hm, wie wäre es denn, wenn du einfach, wenn es gar nicht um deine Reisen geht, also meine Reisen in Indonesien, sondern einfach um Indonesien allgemein. Und das ist ja auch die Erfahrung von anderen und habe dann durch zum Beispiel diese E-Mails, die ich bekommen habe, das dann immer gerne umgedreht und gesagt, hey, wie wär's denn, wenn du deine Erfahrungen teilst? Und da hatten echt so viele Leute immer Bock drauf, dass dann letztendlich relativ schnell sich so eine Art Community-Blog entstanden ist, dass quasi ähm, nicht nur ich dann ähm, meine Erfahrungen geteilt habe, sondern die Community selber auch. Und das war natürlich cool, weil ich hatte halt ähm, Content, ich habe mich dann um dieses Einfliegen gekümmert, um das Aufbereiten. Und dann war dann der eine oder andere dabei, der immer wieder was geliefert hat und dann halt irgendwann auch gesagt hat, hey, kann ich vielleicht regelmäßig was was für dich schreiben? Wo dann natürlich auch irgendwann gesagt wurde, ja, okay, dann klar, dann, dann gebe ich dir was dafür. Am Anfang, ne, was halt noch so möglich war, es war nicht viel, aber ein bisschen zumindest so als Wertschätzung. Ja, und dann ähm, wurde es halt immer und immer mehr. Ähm, ja, die Arbeitslastung wurde mehr, weil am Anfang war es halt hauptsächlich ein bisschen Artikel schreiben und irgendwann <lacht> kommen halt so viele Dinge dazu, die quasi an einem Tag gemacht werden müssen. Und das unterschätzt man, glaube ich, oftmals, wenn man so Blogs liest, was da eigentlich für ein Rattenschwanz hinter ist, von der Technik über die Buchhaltung bis hin zur Community-Pflege, E-Mails, ähm, all die Dinge, die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, wo dann am Ende kaum noch Zeit für das Herzstück, also die Inhalte bleiben. Und das war aber erst relativ spät, dass ich quasi an... An, die, an meine Grenzen gestoßen bin, das war halt während Corona tatsächlich, dass ich dann ja auch gar nicht mehr vor Ort sein konnte und dann mir dachte, boah, das geht so nicht weiter, ich brauche irgendwie ein Team, ich brauche Leute, ich brauche ähm, brauch Unterstützung, ich schaffe das alleine nicht mehr. Auch so eine Art Mini-Burnout hatte ich tatsächlich in der Zeit und das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, man so, oh ja, die lebt so ein flotter Leben, aber es ist so viel Arbeit so ein Blog, das ist echt krass und ähm, ja, habe dann quasi, ähm, also da, davor muss ich mal zurückgehen, und zwar die Bücher zukommen kommen, kam das ja noch on top, das heißt, ich hatte nicht nur den Blog, dann kam auch noch einen Verlag dazu, und Verlag hat ja auch so viel Arbeit, ähm, weil das ja nochmal um so ein physisches Produkt handelt, und mit, ne, fängt schon an, wo lagert man die Bücher, wo druckt man die Bücher, ähm, Versand, ähm, Bücher sind nicht angekommen, Kundenservice, also Wahnsinn, was das für eine Arbeit ist, und da hatte ich halt Tolle Unterstützung von Petra, weil wir das ja zusammen gemacht haben. Ähm, aber das kam halt trotzdem noch on top von der Arbeit vom Blog. Und ähm, ja, und dann habe ich quasi erst in Corona, also als Corona losging, habe ich gemerkt, so boah, ich bin einfach vollkommen überfordert mit dem allen. Und habe dann quasi ähm, kamst du, also kam, Gunda <lacht> kamst du ja so quasi in mein Leben. Yeah. Und ähm, das kam ja auch wiederum. Weil du einen Gastbeitrag ähm, geschrieben hattest über, über Papua, wo du gelebt hast zu der Zeit, ja. und dann so also, wow, voll der coole, voll die coole Frau, voll die krasse spannende Geschichte äh, hast und und auch voll gut geschrieben, ne? weil ich habe halt auch echt viele Gastautoren, die einfach auch wie ich am Anfang nicht gut schreiben können, also viele Rechtschreibfehler machen, wo super viel Arbeit einfach für mich immer noch da ist, um die um die zu lektorieren und so und ähm da so, hey, vielleicht machen wir noch einen Artikel, noch einen Artikel genau und so ist es ja auch entstanden, dass man erstmal sich so ein bisschen rangetastet hat und dann irgendwann kam ja so die das Gespräch, hey, hast du nicht Bock mehr zu machen für für ne? Und du warst dann quasi ja mein erste mein erster Autorin, die wirklich konstant dabei war und auch Teil des Teams wurde und das hat mir einfach gezeigt, wie viel besser und schöner und, if, und einfach auch ähm, für, für, für den Blog selber, aber auch für mich und auch für den anderen, ähm, wie, wie fruchtbar und schön das ist, so zusammenzuarbeiten. Ja, und dann ähm, war Corona vorbei und ich bin wieder vor Ort gewesen und habe gemerkt, so boah, es sind einfach alle Artikel veraltet, alles. Ne? Durch Corona ist ja alles veraltet. Ähm, und hat dann diesen Berg an Artikeln vor mir und habe mich dann auch noch mal dazu entschieden, eine Stellenausschreibung zu machen bei Instagram, woraufhin sich so viele Leute gemeldet haben. Das hat, mich auch, hat mir auch wieder gezeigt, das coolste war in dieser Stellenausschreibung, dass Leute halt wirklich auch Innojunkie Junkie als eine Art großes Team schon gesehen haben. Hallo, liebes Innojunkie, Junkie. Mhm. Ähm, also so dieses, <lacht> ja, man hat halt wirklich gemerkt so, wow, die Leute denken wirklich, da hängt ein richtiges Team hinter. Und Dabei waren es ja, halt, in dem Sinne nur ich und du in, dem, in der Zeit so, und ähm, ja. Und da habe ich auch wieder gemerkt, so, ja, Mann, das muss auch einfach mehr werden, weil ansonsten <lacht> ne, das kann ich nicht alles auf meinen Schultern tragen. Und ähm, war aber auch wieder so stolz, wie viele Leute sich einfach bei mir beworben haben und was für gute Leute zum Teil auch, die schon eine journalistische Ausbildung zum Teil haben. Und da da, das war, da war nochmal so ein Moment, wo ich richtig stolz war, einfach was ich da erschaffen habe und auch irgendwie mir so auf die Schulter geklopft habe mit meiner. Ähm, mit meinen ganzen Fehlern, die ich auch gemacht habe über die Jahre und alles ein bisschen Larifari und auch mal ein bisschen quick and dirty. Aber letztendlich habe ich das gemacht so und das war so ein richtiger Stolzmoment, als ich diese ganzen Bewerbungen gesehen habe. Da habe ich dann letztendlich für zwei ähm, entschieden, die Milena und Annabelle, die bis heute im Team sind und ähm, ja wir ähm, super gut zusammenarbeiten und die halt vor allen Dingen für den Bali-Content zuständig sind. Also die ganzen Bali-Inhalte weil einfach, man muss leider, also das heißt leider, man muss halt sagen, dass ein Großteil der Leser ist an Bali interessiert. Lass es 80, 90 Prozent sein. Und deswegen müssen wir halt auch dementsprechend ähm, da viel Zeit investieren. Und da ich nicht immer vor Ort bin, wollte ich halt einfach jemanden haben, der der vor Ort ist und dafür da mir halt helfen kann. Und jetzt sind wir jetzt schon im Content-Bereich wieder ein paar mehr Leute. Dann war halt noch Steffen, mit dem ich den Indonesisch-Kurs zusammen gemacht habe. Den habe ich während meines Studiums in Passau kennengelernt, wo wir zusammen im Indonesischkurs saßen. Also auch voll die coole Verbindung. Und er lebt in Jogja und ähm, wir machen immer mal wieder was zusammen. Mal Artikel oder halt diesen Indonesischkurs und haben jetzt auch andere neue, coole Produkte in Planung. Und dann war noch Sanita, habe ich kennengelernt. Und Sanita ist, ähm, plant Hochzeiten auf Bali, was auch voll äh, cool ist. Und sie habe ich zum Beispiel auch über einen Gastbeitrag einfach kennengelernt, dass sie was über Hochzeiten und Flitterwochen geschrieben hat. Und dann kam Corona und sie meinte ja Scheiße, keine Hochzeiten mehr. Hast du noch Ideen, was man so machen könnte? Dann dachten wir, hey, wie wäre es mit Rezepte? Wie wäre es mit Kochen? So und da kam das halt zustande und so kam Sanita mit ins Team, dass sie halt jetzt die Kochbuchautorin unseres Kochbuchs ist und so ein bisschen Rezepte immer wieder veröffentlicht auf Indojunkie. Also so, so ist das so ein bisschen entstanden alles, dass einfach ähm, auch das wieder ein Prozess, ne. Ich habe nie gesagt, okay, ich möchte jetzt ein Team aus sechs, sieben Menschen haben, sondern auch da wieder, okay, fuck, ich bin überfordert, was tun, so. Und dann, ah, hat ganz gut geklappt, vielleicht nochmal, so.
0: Mhm. Ja, ja, cool. Also, das sieht man mal, was für einen großen Schritt du gemacht hast und auch, ja, dass es eben mehr ist als nur irgendwo rumliegen mit einem Laptop an der Hänge, in der Hängematte am Strand dass eben Bloggen auch ganz schön viel Arbeit ist, was dahinter steckt. Was machst du denn im Moment mittlerweile? Also wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Du hast ja gesagt, Artikel schreiben, das hast du größtenteils jetzt abgegeben. Ja, was, was machst du denn da so jeden Tag?
1: Das ist wirklich ähm, eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Also
0: oder ist es einfach wirklich so, dass du nur in der Hängematte liegst am Strand? Das darfst du natürlich auch gern sagen.
1: Also es ist auf jeden Fall immer noch mein, also für mich persönlich ist es richtig, also immer noch einfach eine coole Art des Arbeitens, weil ich einfach super gerne auch ähm, erstmal arbeiten kann, wann ich will, wie ich will. Also diese Selbstständigkeit ist schon auch einfach mega für mich so. Ähm, für meine Art des Lebens auch. Und auch so, ich bin ein bisschen, also ich bin eher so ein introvertierter Unternehmer, sage ich mal. Da kann ich mich natürlich auch schön hinterm Laptop verstecken. Das finde ich auch ganz cool. Also diese ganzen Sachen wie YouTube, die ganze Zeit auf Instagram mein Gesicht reinhalten, das ist auch gar nicht so meine Welt. Deswegen ist das Bloggen an sich schon auch immer noch voll cool für mich, weil ich mich da ja einfach so ein bisschen hinterm Laptop verstecken kann und mein Ding machen kann. Jetzt auch so ein Podcast ist schon auf jeden Fall aus meiner Komfortzone absolut raus. <lacht> Und ähm, deswegen ist es schon das Medium an sich immer noch richtig cool. Ähm, aber klar, ich ähm, bin weg, also ich bin etwas weiter weg von der ganzen kreativen Arbeit, die ich am Anfang gemacht habe. Ich schreibe immer mal wieder Artikel oder ähm, schreibe zum Beispiel ja gerade an dem Roman oder plane neue coole ähm, Workshops oder ähm, diese Projekte, wo man sich kreativ engagiert, sind schon immer noch da. Aber ich würde sagen, der Großteil der Großteil der Arbeit ist tatsächlich E-Mails beantworten. <lacht> also ich bin ganz viel in meinen E-Mails. Und das sind halt von organisatorischen Sachen über Leserfragen ähm, bis hin zu einfach auch mit, mit Partnern reden und solche Sachen. Ähm, und dann Sachen wie Buchhaltung, Technik, WordPress da ganz viel Zeit einfach auch ähm, geht drauf. Kommunikation auch mit dem Team natürlich. Das ist jetzt neu dazugekommen, ähm, dass man sich abstimmt untereinander. Und äh, dann natürlich auch ähm, die ganze Suchmaschinenoptimierung. Das ist was, was ich auch viel mache, dass ich einfach auch die Artikel, die das Team und ich liefere, dass ich die halt auch noch aufbearbeite und auch die nötigen Sachen mache dass die am Ende auch auf Google, Google gefunden werden, weil das ist quasi ja so die die Grundvoraussetzung, dass überhaupt das alles funktioniert, dass der Blog gelesen wird. Und da ist meine Romanze mit Google. <lacht> so, die muss ich pflegen. Ich muss hier die Beziehung mit Google. Da muss ich quasi ja zu viel Zeit reinvestieren, dass dann, wenn man zum Beispiel googelt Uh, Ulovato-Tipps oder Bali-Strände, dass inno Junkie da auch ganz oben auftaucht, denn ähm, tatsächlich ist es so, die ersten drei Plätze sind entscheidend und dort kommen die meisten Leser und was da drunter ist, das ver verläuft im Sande, kann man so grob sagen. Und das ist tatsächlich auch wenn es, wenn das irgendwie so ein bisschen banal und traurig klingt, das ist so das Herzstück von einem Blog, dass du gefunden wirst. Und da muss jetzt mal eine Zeit reinvestiert werden. Das ist so ein bisschen auch meine Aufgabe. Ja. Und deswegen klingt das natürlich immer, man sieht dann halt immer so Reiseblogger, die dann irgendwo den ganzen Tag unterwegs sind und Fotos machen und an den schönsten Orten der Welt sind. Das ist halt 10% Prozent der Arbeit. Und den Rest der Zeit ist ja quasi diese ganze, dieser ganze Rahmen und das Ganze, um das dann halt auch an die Leute zu den Leuten zu bringen so ja würde ich so sagen <lacht>
0: mhm. ja ja ähm, würdest du das denn jetzt nochmal mal wieder machen oder würdest du es auch Leuten empfehlen einen Blog zu, zu starten oder auch gerade jetzt speziell in der reiseblog -Branche. da gibt es ja unglaublich viele ähm, mittlerweile auf dem Markt, also ob es jetzt bei YouTube ist als Vlogger oder ein normaler Blog, also ich sehe auch immer wieder, dass das Neue dazukommen irgendwie ja auf Weltreise oder auch bestimmte Regionen, ähm, dass sie darüber berichten, wie ist es dann? Würdest du es empfehlen und würdest du es auch nochmal wieder machen?
1: Also jetzt natürlich heutzutage mit meinem heutigen Ich würde ich nicht nochmal einen Indonesien-Blog starten, weil einfach da meine Interessen sich auch verändert haben und weil ich natürlich jetzt auch viele Sachen sehe, die ich damals nicht gesehen habe, die zum Problem werden bei einer Nische wie Indonesien. Das fängt halt zum einen damit an, wie jetzt wenn Corona da war, man konnte halt nicht nach Indonesien fliegen. Das heißt, die Einnahmen sind komplett eingebrochen. Hätte ich jetzt irgendwie einen Schweiz-Block gehabt oder einen Österreich-Block oder Deutschland-Block, ähm, wäre das halt in dem Sinne nicht passiert. Aber das war ein kompletter Ausnahmezustand. Das würde ich jetzt gar nicht groß ähm, mit da einbeziehen. Aber es sind schon viele Faktoren, wo Indonesien halt quasi schon einfach äh, etwas... Ähm, eine etwas äh, krasse Nische ist, sage ich mal, wo ich jetzt wahrscheinlich jetzt das nicht nochmal machen würde, in dem Sinne, dass ich heute nach der ganzen Zeit nochmal einen Blog starten würde. Aber wenn ich nochmal zurückgehen würde und all das, was ich erlebt habe, was ich gelernt habe, was ich durch den Blog ermöglicht bekommen habe, würde ich das safe nochmal machen. Also ich würde auch 2013, ich würde. Ich bin so stolz auf mich, dass ich das gemacht habe und würde es auf jeden Fall ich würde das alles, ich würde das alles noch mal erleben wollen. Auf jeden Fall hätte ich das wissen von heute. Oh mein Gott, <lacht> ich hätte mir so viele, so viele Probleme erspart oder auch ähm, Nervenzusammenbrüche, Burnouts. Aber das ist ja, das ist ja, das ist ja das Schöne daran, dass man das halt nicht hat. Aber ich würde auf jeden Fall das alles nochmal erleben wollen. Ich habe so viele coole Sachen erlebt durch diesen Blog. Ähm, so viele geile Menschen kennengelernt, so viele geile Erlebnisse gehabt. Ich hab's, hätte niemals, ich hätte niemals Surfen gelernt, was ich liebe. Ich hätte niemals Tauchen gelernt. Ich, das war alles auch, äh, das Tauchen, nee, das, also, da muss ich zurückgehen. Das Tauchen war nicht für den Blog. Aber zum Beispiel das Surfen habe ich quasi für den Blog gelernt, ähm, weil ich dachte so, ja komm, wir haben so viel Tauchgrund, wir brauchen ein bisschen Surfkonten, <lacht> So richtig random einfach. Also ganz, ganz viele Sachen, wo ich sagen würde. Äh, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird ich das nochmal machen. Aber äh, was heutzutage so ein bisschen ist, natürlich auch einfach viel mehr Konkurrenz und viel mehr Leute, die da mit, ähm, machen wollen im Reiseblogger-Game. Also ich glaube schon, dass es heutzutage extrem wichtig ist, dass man auch eine Nische hat. Und lustigerweise habe ich mir eine Nische geholt, ohne zu wissen, dass ich mir eine Nische hole. <lacht> das war jetzt nicht so, ich dachte also so, hey, ich weiß ich mache einen Reiseblog und ich sollte mich auf eine Nische spezialisieren. Das war ja gar nicht so meine Intention. Das war eher so, boah, ich liebe Indonesien. Ich will meine Erfahrungen erteilen. Aber das war schon ziemlich smart und würde auch heutzutage auch sagen, sich auf eine Nische zu fokussieren als Reiseblogger macht absolut Sinn. Und welche Nische dann relevant ist, da kann ich auch tausend Stunden drüber reden. Ich gebe auch ab und zu mal Workshops zum Thema Reisebloggen. Wer sich dafür interessiert, kann mir gerne auch eine Nachricht schicken. Ähm, kann ähm, Mach auch so, dass ich mal Leute quasi begleite bei ihrem Reiseblogaufbau oder bei ihrem Blog Allgemeinaufbau. Also wer sich dafür interessiert, auch gerne Bescheid geben, weil ich ja wirklich super viele Erfahrungen gemacht habe in dem Bereich. Ähm, ich finde aber halt tatsächlich, dass es immer noch oder gerade jetzt wieder richtig interessant wird zu bloggen, weil ich das Gefühl habe, dass der Großteil der Leute sich auf Instagram und YouTube stürzt. Und da ist die, da ist so, wird so laut geschrien und es ist so schwer, sich dadurch diese Masse durchzusetzen und es braucht auch so viel Zeit. Ich merke es ja selber. Die Zeit, die ich in Instagram investiere, die ist nicht ansatzweise so fruchtbar, wie die Zeit, die ich in den Blog investiere. Und, und auch nicht so nachhaltig, weil du einfach ja quasi ne, einen Blog, den du, einen Blog Beitrag, den du schreibst, der ist ja online und der wird gefunden, wenn du den gut positionierst. Der, ich habe auch noch Artikel von vor fünf, sechs Jahren, die regelmäßig gelesen werden. Die update ich halt regelmäßig, aber ähm, das ist finde ich viel nachhaltiger als, als Instagram. Und du bist halt nicht abhängig von der Plattform, weil ich wurde ja letztes Jahr zum Beispiel gehackt auf Instagram. Da war da war quasi von heute auf morgen alles weg. Und ähm, das hast du halt auch auf dem Blog nicht, wenn du ein gutes Backup hast und einen guten, ähm, ähm, da habe ich auch einen tollen, ähm, also einen Kollegen, der mir schon von Anfang an mich da unterstützt in dem Bereich, weil <lacht> das auch nicht so meine Stärke ist, <lacht> regelmäßige Backup. Aber da habe ich jetzt jemanden und ähm, dann bist du halt safe so und das sind schon so Sachen, wo ich sage, Bloggen wird auf jeden Fall unterschätzt. Es ist auch super geil, weil du quasi ja auch in deiner Zeit gehen kannst. Du kannst nach, du kannst bloggen nachts, wenn du Bock hast. Du musst nicht dein Gesicht in die Kamera halten. Du kannst auch quasi wirklich im, am Leben teilhaben <lacht> und musst nicht ständig irgendwie, ne? so dieses Ding, was halt auf Instagram eher, also diese Pressure, ständig liefern zu müssen. Und das hast du beim Bloggen nicht so krass. Da bist du eher so. Ich finde, das ist super geil für Leute, die ein bisschen introvertierter sind, die auch keinen Bock auf Termine haben, die keinen Bock auf diese Selbstdarstellung haben, die einfach ihre Inhalte mitteilen wollen. Das kann vom Katzenblock sein bis hin zum, ähm, weiß ich nicht, Selbstversorgerblock. Also es gibt ja so viele Nischen, die jetzt aktuell auch super präsent sind. Keine Ahnung, Gassparen.de <lacht> Beispiel. Ich weiß es nicht. Ja, ja, ne? doch, so. wieso nicht? <lacht> Ja, so günstig durch den Winter. Keine ja, Ahnung. genau Es gibt ja immer Probleme, die man damit, also wenn man halt so, ein, so, eine, so eine Leidenschaft für ein Thema hat oder so, würde ich das auf jeden Fall immer noch empfehlen. Mit diesen ganzen neuen Möglichkeiten, die es ja auch gibt und die es noch einfacher machen, da einzusteigen so. Und mit dem ganzen Wissen, was man sich heutzutage im Voraus aneignen kann, um nicht diese ganzen Fehler zu machen, die ich zum Beispiel gemacht habe. Ähm, ja, würde ich sagen, immer noch ein ziemlich cooler Bereich, finde ich.
0: Mhm. Ja, spannend, spannend. Cool. Wie sieht's denn in Zukunft aus? Also was, was ist denn noch geplant für Projekte, für Produkte? Ähm, du hast doch vorhin auch schon was von ähm, Workshops gesagt. Magst du da vielleicht noch einen kleinen Überblick geben, was auf ja auf was wir uns da in nächster Zeit noch freuen dürfen? Und genau, ja, da würde ich vielleicht auch noch mal gern wissen, wie viele Artikel gibt es denn eigentlich auf deinem Blog?
1: Boah, das, das, das äh, ist eine sehr gute Frage. Da muss ich mal quasi äh, schnell gucken. <lacht> ich habe ja hier so eine... Backend, wo man das sieht. Ähm, yes. So ungefähr ein paar hundert vielleicht. Ja, ich glaube sogar tausend Artikel.
0: Wow, okay. Ja,
1: ja das, das Ding ist, dass wir natürlich halt auch äh, Haupttätigkeit ist, die äh, quasi Artikel abzudaten, dass die auf dem neuesten Stand der Dinge sind. Das heißt, wir veröffentlichen jetzt nicht immer nur neue Artikel, sondern manchmal auch einfach alte, die wir wieder updaten. Das ist so quasi auch einfach gang und gäbe mittlerweile, weil sich gerade im Reisebereich einfach super schnell, super viel verändert. Und ähm, die Bücher, genau, die müssen auch jetzt demnächst wieder upgedatet werden, wobei wir da auch weniger, also wobei wir uns da wahrscheinlich auch nur noch auf das Bali-Book konzentrieren werden erstmal, weil auch einfach da die Zeit fehlt. Und jetzt wollen wir mehr Workshops geben, ähm, vom Reisebloggen bis hin zum ähm, Leben auf Bali oder jetzt auch das Auswandern, was wir hier zusammen gemacht haben, Gunnar und ich. Und ähm, dann ähm, wollten wir noch so ein paar Routenguides machen, zum Beispiel Nusa Penida Routenguide, weil ganz, ganz viele Leute mich fragen immer, so also, ja, was empfiehlt du denn, ich habe drei Tage oder vier Tage oder fünf Tage für Nusa Penida? weil dafür auch einfach überfordert sind, haben wir uns so überlegt, so ein paar Routenguides zu machen. Ähm, genau, das sind so ein bisschen so die Ideen. Dann Roman, ähm, den ich dann vielleicht auch hoffentlich irgendwann mal veröffentliche. Und ähm, der Sprachführer, also der Indonesischkurs, das ist auch so unser Herzensstück und unser Baby, wo wir auch ähm, quasi jetzt bald schon 500 Schüler ähm, zählen dürfen. Und da kann man auch sich immer anmelden. Der ist jetzt quasi zeitlos. Und ähm, da kann man endlich mal Indonesisch lernen, wenn man da Bock drauf hat, was ich auch wirklich jedem empfehlen kann, der nach Indonesien macht, auch wenn es nur drei Wochen sind, weil das einfach eine super schöne, einfache Sprache ist, die ja, die einfach ganz viel ähm, Türen öffnet, wenn man so ein paar Brocken indonesisch im Gepäck hat. so. Und genau. Das ist, so, das ist das Hauptding. Und dann aber wirklich einfach Fokus auch auf den Blog jetzt wieder mehr, dass man den wirklich up to date hält, ja.
0: Mhm. Ja, ist eigentlich das Wichtigste dann, ja wenn man irgendwann so viele Artikel hat. Kann ich mir vorstellen. Genau. Ja, und wir haben ja auch konkrete Daten jetzt zu einem Workshop. Und zwar hast du vorhin zu mir gesagt, am 12. November, das wäre nämlich nächste Woche, gibt es einen Workshop von dir.
1: Genau, am 12. November, am 12. November ähm, gibt es einen, Reise, äh, einen, einen, Blog, äh, professionell, <lacht> einen professionellen Blog-Workshop, wo ich genau so ein bisschen auch die Themen anspreche, die wir heute angesprochen haben, nur ganz krass ins Detail gehe für alle, die ähm, sozusagen in das Thema Bloggen eintauchen wollen oder die schon einen Blog haben und den professionalisieren wollen. Genau. Ja.
0: Okay, super. Also wer Interesse hat, darf sich da gerne anmelden. Ich weiß nicht, haben wir jetzt da einen Gutscheincode überhaupt? Ähm, ja, haben wir auf jeden ja. Fall. <lacht>
1: okay. Mit Kokona 10 gibt es äh, 10% Rabatt ähm, und genau. Perfekt. Das können wir sehr, okay. <lacht> sehr gerne angeben.
0: Okay, ja. super. Alles klar. Ja. Das werde ich dann auch direkt äh, verlinken, wo man sich da anmelden kann. Gibt es ja mit Sicherheit eine Seite dazu.
1: Ja, kann ich dir schicken, ja. Okay.
0: Ja, und wir haben ja auch noch ein bisschen was geplant. Wir werden ja unseren Auswanderguide noch ein bisschen pimpen und da einen kleinen Kurs draus machen mit ein paar Extras. Da gucken wir auch mal, ja, dass wir das demnächst in Angriff nehmen.
1: Mhm. Genau, da haben wir ja vor auch so ein bisschen ähm, auch in einem Online-Kursformat zu machen, dass man da auch mehr audiovisuelle Videos mit einbinden kann für Themen, die ja, die so ein bisschen erklärungsbedürftiger sind. Das macht ja voll Sinn. Genau, auch hier wieder das der Beste.
0: <lacht> ja, ne? eins nach dem anderen. Ja. ja, schön, dann sind wir eigentlich schon am Ende unserer Folge angekommen, wenn du soweit alles gesagt hast.
1: Ähm, ich könnte vielleicht noch eine Sache sagen, wir haben jetzt noch, glaube ich, drei, vier Minuten, und zwar eine Sache, die ich noch sagen wollte, wo ich immer wieder merke, was, ähm, wo ich auch irgendwie das jemands herz legen möchte, ähm, dass man sich immer wieder vergewissert, was man auch eigentlich für eine Macht hat und für eine Power hat, wenn man entweder eine Bloggerin anschreibt oder wenn man selber Blogger ist, dass man wirklich die richtigen Menschen promotet. Weil zum Beispiel hat mir mal ein Leser ähm, eine Empfehlung gegeben für einen Homestay für einen Homestay im, äh, in Bali und dort sind wir noch hingefahren und haben die Promoted in unser Buch reingepackt und gestern oder auch vorgestern kam eine Nachricht von diesem Mann, dass er sagt, dass das ganze Dorf von der InnoJunkie-Community profitiert und dass so viele neue Jobs entstanden sind durch den Besuch von uns und durch die Promotion und dass sie so unglaublich dankbar sind und dass, ähm, ja, dass dort auch ganz viel jetzt ähm, in Nachhaltigkeit investiert wird und so weiter. Und solche Nachrichten sind so ein bisschen mein Motivator, auch weiterzumachen, weil ich habe das Gefühl, ähm, ja, dass man auch einfach wirklich viel bewegen kann durch diese Reichweite. Und deswegen nochmal an alle, an euch, wenn ihr irgendwelche tollen Menschen kennenlernt, die ihr promoten wollt, schreibt Bloggern, schreibt denen, empfiehlt es. Und ja, dann könnt ihr wirklich auch was bewegen damit. Und das finde ich einfach so, einfach eine schöne Sache dahinter noch, ja.
0: Mhm, das stimmt, ja. Das ist jetzt eigentlich ein guter Abschluss für die Folge. Also wenn man so eine Reichweite hat, dann kann man auch viel Gutes damit bewirken. Man kann auch viel kaputt machen,
1: aber das ist auch eine andere lange Geschichte, wo wir wahrscheinlich den ganzen Stimmt. Podcast füllen könnten. Was das auch für ja. Herausforderungen sind, so ein bisschen. Ne? Ja. Aber das ist dann ja. nochmal ein ganz anderes Fass. Ja.
0: ja, dann danke ich dir, dass du wieder bei mir warst und dass du uns heute mal einen Einblick gegeben hast in deinen beruflichen Alltag und wie es so ist hinter Indo Junkie, wer dahinter steckt und ja, wie dein Leben so aussieht. Ja. Und ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bedanke mich auch auf jeden Fall, dass ich Teil davon sein darf. Das ist natürlich auch eine besondere Ehre für mich und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja beim nächsten Mal nochmal. Mach's gut. Lieben Dank, Gunda und bis bald. Tschüss. Tschüss. Wenn du auch nach Indonesien auswandern möchtest, um dir deinen Lebenstraum zu erfüllen, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich. Ich habe meine Erfahrungen und mein Wissen in einem kompakten Paket zusammengefasst, damit auch du bestmöglich davon profitieren kannst. In unserem Auswanderguide Leben in Indonesien findest du alle relevanten Infos, praktische Checklisten, hilfreiche Links, Dokumente zum Download und Zutritt zu unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe. Den Link zum Guide findest du in den Shownotes dieser Folge. Dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Sampai jumpa!